0: RC89.1 Radio. Hiperconectate con Telecable. Internet simétrico a través de fibra óptica al mejor precio. De 30 megas hasta 500 megas. Desde 29,990 colones. Pasate ya. 4080, 4000. Telecable lo tiene todo. Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Cinco minutos de la tarde, les saluda David Guerrero y esta es una noticia más relevante de la hora en CRC 89.1 Radio. El Tribunal Supremo de Elecciones se refirió al tema polémico de los últimos días sobre las invitaciones de los candidatos presidenciales a los debates. El Tribunal Supremo de Elecciones dijo que los medios privados tienen el derecho de elegir a quienes ellos quieran para este tipo de programas. Así también lo comunicaron los magistrados. Esto tras un recurso de amparo presentado por el candidato del Partido Alianza Democrática Cristiana, Cristian Rivera, quien se estuvo quejando hacia los medios de comunicación. Hay que recordar que el candidato Rivera, según las encuestas, no aparece en el margen de error. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en. Primero de febrero, 5 de la tarde, debate decisión crucial 2022 con los candidatos Rolando Araya, Luis Alberto Cordero, Oscar López, Federico Malavasi, Sergio Mena y Rodolfo Pisa. Conoce a fondo sus propuestas y pensamientos. Organiza CRC 89.1 Radio en alianza con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Transmisión en vivo por CRC 89. .1. 89.1 Radio, Facebook Live y CRCTV. Debate decisión crucial 2022. Porque lo que importa es Costa Rica. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, Puesto de Bolsa de Comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. City te invita a escuchar a las 5 con Alberto Padilla. El centro de soluciones de City es el lugar para vos. Queremos conocerte. Aplica ya a las plazas que tenemos disponibles. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Le mando cálidos saludos desde La Señal e instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, ahí nos puede escuchar a la hora que usted quiera. También estamos disponibles en podcast, en las eh, principales diferentes... Plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco más. Ahí nos puede también usted escuchar a la hora que usted quiera a través del aparato móvil que usted elija en el lugar en el que usted elija. Estamos también disponibles en el canal de YouTube del de programa A las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, a cargo del señor Mauricio Sandoval, desde Bogotá, Colombia. Bueno, y vamos a comenzar allá en Nueva York, donde se dio ya la última jornada bursátil del primer mes de este 2022, que en general fue un brutal mes para el mercado, pero específicamente para las acciones tecnológicas. Hasta el viernes, hasta la sesión del viernes, pintaba como el peor mes de enero de la historia del indicador Nasdaq Composite, este indicador que está cargado de acciones tecnológicas el indicador que mejor desempeño había tenido durante el rally del último año, sí, junto con sus acciones, han sido las que más habían caído, las que más tenían que dar en la caída y así es como sucedió durante enero. Solamente para que en esta última sesión bursátil del mes de enero tuvieran una explosión. En este momento, lo único que le puedo decir es que enero queda como uno de los peores meses de enero para el Nasdaq Composite, pero con la ganancia de este mes, pues alcanzó a, eh, eh, a, a ganar algo de terreno. Aún así no le quitó lo brutal al mes, pero cuando menos creo que se salvó se salvó de haber establecido su peor mes de enero de la historia para el Nasdaq Composite, como se presumía podía suceder hasta, hasta el viernes cuando menos. Pero allá en Nueva York, en esta jornada de lunes última del de mes de enero, el índice de Nasdaq Composite dio un salto de 3,41%, que es tremendo salto, sobre todo que lo despega, lo desprende del resto del mercado, porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,17%, y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,89%, pero el Nasdaq Composite, 3,17%. 41%. Y bien, pues como hemos visto, este ha sido un comienzo de año bastante difícil para los inversionistas en las grandes empresas tecnológicas. El fondo ARK Innovation de Cathie Wood, que es un gran propietario de grandes nombres como Tesla, Zoom, Roku, se ha desplomado casi un 30%. Y las acciones memes especulativas como GameStop y AMC han sido aplastadas literalmente. Sin embargo, hay un notable inversionista que no está perdiendo el sueño para nada con esto. Y este es Warren Buffett, de Berkshire Hathaway. Porque los bancos, las empresas de energía y otras acciones de valor han subido este año lo cual es una gran noticia para Buffett, ya que el conglomerado del oráculo de Omaha invierte en muchas de estas empresas. <coughs> Las acciones de valor suelen tener una relación precio-beneficio más baja y definitivamente no están de moda. Las acciones de Berkshire Hathaway han subido un 2% este año y están cerca de su máximo histórico, mientras que todos los conocidos como FANG... Más aparte Microsoft y Tesla están en números rojos para el año. Fang se refiere a Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Fang Muchas de las principales inversiones de Berkshire Hathaway son firmas financieras que han comenzado el año en verde, como Bank of America, American Express, US Bancorp, y la cartera de Berkshire también recibió un impulso por parte de Chevron, que es la Duodécima participación más grande de Buffett Las acciones del gigante petrolero subieron un 10% este año Lo que lo convierte en el mejor desempeño en el índice industrial Dow Jones Buffett recibió muchas críticas por quienes en su momento consideraron Que no estaba siendo lo suficientemente agresivo en sus inversiones Por no haber invertido más en las grandes tecnológicas Que hoy han estado siendo apaleadas y claro, la mayor participación de Buffett, que tiene 91 años de edad, es Apple, que ha bajado un 5% en lo que va del 2022. Sin embargo, la empresa acaba de reportar ganancias estelares y fuertes ventas de iPhones. Berkshire Hathaway incluso tiene una pequeña participación en Amazon, quien ha caído un 15%. Así que Berkshire, Berkshire no ha evitado por completo el colapso del Nasdaq. Sin embargo, la empresa no es propietaria de Meta, que es matriz de Facebook, ni de Netflix, ni de Alphabet, que es propietaria de Google. Tampoco invierte en Microsoft, debido precisamente a la cercana amistad que tiene Buffett con el confundador de Microsoft, Bill Gates. Berkshire no tiene una participación en Tesla, de Elon Musk, pero sí ha invertido en la firma china de automóviles eléctricos VID, o sea, BYD. Berkshire no solo, no es solamente una empresa inversionista, no nada más. Posee compañías conocidas que van desde el fabricante de baterías Duracell y el ferrocarril Burlington Northern Santa Fe, hasta Dairy Queen, Fruit of the Loom, los calzoncillos, y el vendedor de pintura Benjamin Moore. Sin embargo, Berkshire es principalmente una empresa de servicios financieros gracias al hecho de que es propietaria del gigante de seguros Geico y varias otras empresas de la industria. Berkshire también se ha beneficiado del hecho de que los inversionistas acudieron en masa a las acciones financieras debido a las expectativas de que la Reserva Federal pronto comenzará a subir las tasas de interés. Berkshire es la mayor participación en el Fondo de Comercio de Intercambio Financial Select Sector SPDR. De hecho, Berkshire Hathaway se está beneficiando porque las tasas de interés más altas ayudan al negocio de seguros de Buffett. Ahí lo tiene usted. Bueno, y es que precisamente este año, el 2022, será uno de aumento de tasas de interés. El Banco Central de Estados Unidos ya dejó más que claro que en marzo aumentará comenzará a aumentar las tasas de interés. Como preparación para ello, los inversionistas estarán atentos este viernes al reporte sobre el empleo de enero para conocer los datos de inflación y crecimiento de los salarios, lo que podría afectar las facturas las futuras, mejor dicho, las futuras decisiones de la Fed. Algunos bancos centrales ya han subido sus tasas para combatir el aumento de la inflación. Por lo pronto es ampliamente esperado que el Banco de Inglaterra, que aumentó las tasas desde cero en diciembre, las vuelva a subir ahora en su próxima reunión de este jueves. Casi dos tercios de los economistas encuestados por Reuters predicen que el Banco Central de Inglaterra aumentará las tasas otro cuarto de punto porcentual para llegar a medio punto porcentual. Se espera que muchos bancos centrales de las economías desarrolladas hagan lo mismo. ...y comiencen a subir las tasas a lo largo de este año. ¿Pero cuál es la única excepción probable a esta regla? Porque todas las reglas tienen excepciones. Bueno, pues en este caso la excepción es nada menos que el Banco Central Europeo. Este también se reúne el jueves, pero es poco probable que suba sus tasas. Se espera que su tasa clave de refinanciamiento permanezca en cero... ...y probablemente permanezca allí en el futuro previsible... Y es que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, es posiblemente la más moderada de los principales jefes de bancos centrales del mundo. Lagarde ha, ha argumentado que es poco probable que el BCE suba las tasas en algún momento durante el 2022, ya que la pandemia de COVID sigue siendo un desafío económico importante para la región. Y es que analistas señalan que los países del sur de Europa aún necesitan tasas súper bajas para impulsar sus economías, mientras que la potencia de la Unión Europea, Alemania, se ve afectada por un entorno de comercio y producción global más lento. Bueno. Hablando de compañías, hay que decir que los precios más altos de sus productos y los sándwiches de pollo están ayudando a impulsar las ventas de todo McDonald's. El año pasado, las ventas en las tiendas estadounidenses abiertas al menos durante 13 meses aumentaron un 13,8%, que es el mayor aumento anual desde que McDonald's comenzó a reportar ventas comparables en 1993, según informó esta compañía el jueves. En el cuarto trimestre, las ventas en Estados Unidos aumentaron un 7,5%, gracias en parte a los aumentos en los precios del menú, las eh, potentes ventas digitales y nuevos elementos de su menú, como por ejemplo el sándwich de pollo crujiente y el famoso McRib, que estuvo disponible para su compra a partir del primero de noviembre. Sin embargo, McDonald's, junto con otros restaurantes, ha estado subiendo los precios a medida que crece la inflación. Y el aumento de precios ayuda a McDonald's a lidiar con la inflación salarial, así como con los aumentos en los costos de los alimentos y el papel, es decir, de sus insumos. La compañía espera que estos costos de alimentos y papel sigan aumentando en el 2022 y la empresa subiendo su menú a ver hasta cuándo aguantan sus consumidores. Ahora, ¿qué tienen en común McDonald's, las demás empresas de comida rápida, con los bancos y las aerolíneas? Pues que todos están atentos al aumento de los salarios, que podría ser la clave para saber hacia dónde se dirige la inflación. La compensación para los trabajadores estadounidenses, es decir, los salarios, Aumentó un 4% durante el 2021, que es el mayor incremento en dos décadas. Las empresas han enfatizado, al reportar sus resultados financieros, que no ven que esta tendencia se disipe en el corto plazo. De hecho, la propia McDonald's dijo la semana pasada que a medida que nosotros entramos en este año, esperamos que continúe habiendo presión sobre los salarios. La Southwest Airlines destacó los planes para aumentar los salarios de entrada para sus nuevos empleados para quedarnos competitivos en el mercado, dijo la empresa, ya que busca contratar a 8,000 empleados más este año. J.B. Hunt, la empresa de camiones, señaló que debido a un mercado laboral muy difícil, exacerbado por la medida en que los conductores están expuestos al COVID-19, el costo por contratación ha aumentado, al igual que las bonificaciones de inicio de labores. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Bueno, pues porque el aumento de los salarios de las empresas es directamente un aumento de los costos para las empresas. Aunque, por supuesto, es un desarrollo positivo para los trabajadores de las empresas que son consumidores, que también son los consumidores, los ciudadanos del mundo. ¿Sí? Y esto es algo positivo para ellos, al menos en teoría. ¿No? A nadie le cae mal un aumento salarial, ¿verdad? Sobre todo porque los salarios más altos podrían ayudar a reducir la rotación y el agotamiento en industrias como, por ejemplo, el transporte de camiones. Sin embargo, el panorama completo es mucho más complicado que eso. Porque cuando se ajusta por la inflación... ¿Sí? De nuevo, los salarios en Estados Unidos subieron un 4% durante el año pasado. Pero cuando se ajusta por la inflación, los sueldos y salarios en Estados Unidos en realidad cayeron 1,9% durante los 12 meses que terminaron en diciembre. Lo que significa que en realidad los precios más altos están cancelando las ganancias salariales e incluso más. ¿Sí? Aún así. Los aumentos salariales son un componente importante de la historia de la inflación, porque la economía actual se ve muy diferente a la de los años 70 y 80, que fue la última vez que la inflación fue un problema importante. Pero los economistas todavía están en alerta máxima por señales de una espiral de salarios y precios. Se trata de un ciclo de retroalimentación perjudicial, un círculo vicioso, en el que las empresas aumentan los precios y los trabajadores exigen salarios más altos para cubrir sus facturas. Y entonces las empresas tienen que volver a aumentar los precios, por tanto los trabajadores vuelven a exigir salarios más altos. La espiral de salarios y precios. Si ese patrón sigue repitiéndose... La inflación podría mantenerse incluso después de que disminuyan los bloqueos de la cadena de suministro y otros factores relacionados con el coronavirus. Los analistas señalan que los desarrollos del mercado laboral son de vital importancia porque si la psicología de una inflación más alta se arraiga, lo hará a través de acuerdos salariales y bonificaciones de tal manera que si bien la agitación del mercado de valores comprensiblemente ha acaparado los titulares en las últimas semanas, son los desarrollos en el mercado laboral los que finalmente determinarán el camino futuro de la inflación y las tasas de interés. ¿Sí? No es la bolsa de valores, son los salarios. Y por tanto, los precios que puedan aumentar las empresas. Esa es la determinante económica importante futura. Y por supuesto que la estaremos siguiendo, ¿sí? Y bueno, hay que decir que en China los brotes de coronavirus y los estrictos confinamientos en ese país continúan cobrando su precio en la producción un índice privado que mide la actividad de las fábricas de China cayó durante enero al 49,1, viniendo del 50,9 que tenía en diciembre. Se trata del nivel más bajo para el índice de gerentes de compras de manufactura elaborado por Caixin Market desde febrero del 2020, cuando el coronavirus paralizó por primera vez grandes sectores enteros de la economía china. También es la contracción más aguda en la producción industrial desde que estalló inicialmente la pandemia. Una lectura por debajo de 50 indica contracción, y esta, 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 esta lectura fue de 49,1, mientras que cualquier valor por encima de 50 muestra expansión. El reciente repunto de los casos de COVID-19 en China y la posterior ronda de nuevas restricciones afectaron el desempeño de la fabricación a principios del 2022, dijo el compilador del índice IHS Market en un comunicado este domingo. Esta encuesta privada está enfocada a las pequeñas y medianas empresas, pero a las empresas más grandes y de propiedad estatal no les fue mucho mejor, según los datos publicados por el propio gobierno chino el domingo. El índice oficial de gerentes de compra de manufactura, cayó a 50,1 en enero desde el 50,3 de diciembre. Cayó poco, pero cayó. El PMI oficial no manufacturero también cayó a 51,1 en enero desde el 52,7 en diciembre. Todo esto en China. La Oficina Nacional de Estadísticas de China atribuyó las disminuciones en parte a lo que llamó brotes esporádicos de covid así lo llamó bien volviendo a empresas déjeme le digo que el viernes las acciones de visa subieron casi un 11% mientras que las de Mastercard subieron o se dispararon un 9% y es que ambas compañías publicaron sólidas ganancias en sus trimestres más recientes y dijeron que no esperan que la variante altamente contagiosa de Omicron afecte el gasto de sus tarjetas, de sus tarjeta vientes. Es decir, si un tarjeta viente cae con Omicron, no va a trabajar. Sin embargo, sigue cobrando salario y sigue gastando desde la casa con sus tarjetas Mastercard y Visa. Así de sencillo. Visa dijo que el gasto transfronterizo, relacionado con los viajes, se disparó un 102% anual y ahora se ubica en el 72% de los niveles del 2019. Mastercard informó que el volumen transfronterizo total aumentó un 53% en el último trimestre. La empresa dijo que si bien Omicron ha tenido un impacto reciente en los viajes transfronterizos, Seguimos creyendo que estos volverán a los niveles del 2019 para finales de este mismo año. Las acciones de Mastercard subieron un 6,5% este año en comparación con la caída del 7% que ha sufrido el SP500. Visa ha subido más del 5%. Y a American Express le está yendo aún mejor, subiendo un 8% en lo que va del de año. A una que no le está yendo tan bien es a Spotify. Si usted nos está escuchando por Spotify, esta empresa está bajo mucha presión después de que varios artistas destacados, incluidos Neil Young y Johnny Mitchell, y hasta el mismísimo príncipe Enrique de Inglaterra, Harry, anunciaran que eliminarían su música del servicio de transmisión debido a su manejo de la información falsa sobre COVID-19. Obviamente Harry no es cantante, pero sí se quejó. Spotify dijo el domingo que ahora agregará un aviso de contenido a cualquier episodio de podcast que incluya una discusión sobre la pandemia. Este aviso dirigirá a los oyentes a un centro de coronavirus con enlaces a fuentes confiables que no necesariamente sea quien esté en ese programa en ese momento. Y también compartirá públicamente las reglas de su plataforma que habían sido para uso interno. Neil Young inicialmente denunció a Spotify por su relación con el popular comediante convertido en estrella del podcast Joe Rogan, cuyo podcast ha difundido afirmaciones falsas o inexactas sobre las vacunas y el virus. Spotify tiene un acuerdo para albergar exclusivamente el programa de Joe Rogan Experience. 100 millones de dólares le pagó Spotify a Joe Rogan por ser el exclusivo en Spotify este programa. 100 millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto me paga mi Spotify? Por de este no le digo, pero es nada, absolutamente nada. Bien, Jung, Neil Young dijo que Spotify podía tener a Rogan o podía tenerlo a él, a Neil Young, pero no a los dos juntos. Inicialmente Spotify había accedido a dejar de utilizar la música de Young, diciendo que lo sentía mucho, pero sin pedir disculpas ni nada más. Pero después la empresa tomó las nuevas medidas anunciadas bajo la presión, porque no pudo con la presión. Y también el propio Rogan, en un video en Instagram publicado el domingo, dijo que está feliz con la idea de agregar avisos antes de los podcasts que abordan el COVID-19. Agregando Rogan, cobarde, desde mi punto de vista, cobarde, que él siempre le ha dicho a su público que no tomen nada de lo que él dice en serio acerca del COVID-19 porque su programa no es médico ni él es doctor tampoco maricón si me preguntan a mí aseguró que siempre ha sido fanático de Neil Young y que dijo textual no estoy tratando de promover información errónea uh -huh. no estoy tratando de ser controvertido uh -huh. nunca he tratado de hacer nada con este podcast que no sea simplemente hablar con la gente pues sí, nada más que a qué gente invitas ¿verdad? la controversia bueno, Rogan dijo que, básicamente, que él no dice nada, que sus opiniones no las ha dicho él, él lo que hace es hacer hablar a sus invitados. Pues sí, pues de nuevo, ¿a quién invita? ¿Sí? Tal vez, tal vez, tal vez, de su boca no habrá dicho, no se vacunen porque las vacunas son una mentira, tal vez de su boca no salió, pero no deja de invitar a invitados que es lo que dicen, y lo dicen libremente en su programa que es escuchado por 11 millones de personas diariamente. Nada más que ahora sí le están pegando donde le duele, que es en la plata, y por eso está echando para atrás en todo. Y bueno, la controversia no parece estar asustando a particularmente a los inversionistas de Spotify, particularmente, pero sí decir que las acciones de la empresa se han desplomado este año en medio de una liquidación más amplia de todas las empresas tecnológicas. Spotify en el último mes ha caído un 26%. Ahí lo tiene usted. Bien, cambiando de tema completamente. Último informe de la CEPAL. La CEPAL, panorama, el informe Panorama Social de América Latina. Ahí la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dice que la crisis sanitaria permanece vigente en América Latina y el Caribe que es la región más vulnerable de todo el mundo en esta pandemia, así como consecuencia de la crisis sanitaria y social prolongada de la pandemia de COVID-19, la tasa de pobreza extrema en América Latina habría aumentado del 13,1% de la población en el 2020 al 13,8% en el 2021. Un retroceso de 27 años mientras que se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente del 33 al 32,1% de la población. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasaría, ¿usted sabe de cuánto? ¿Cuántas personas en pobreza extrema? Hay que entender bien, pobreza extrema, ¿eh? Pobreza extrema son básicamente la gente que nosotros vemos durmiendo en la calle, no pidiendo limosna en la calle, no, durmiendo en la calle. ¿Sí? Son gente que no tiene techo y que no tiene que comer. Son gente que cuando se despierta en la mañana no sabe si va a comer o no ese día y tampoco sabe en dónde va a dormir. Esa es la pobreza extrema, ¿sí? ¿Cuántos de esos se imagina usted que hay hoy en América Latina? ¿Cuántos se imagina usted? Si yo le dijera a usted 8 millones de personas, que es el tamaño de una ciudad como Bogotá, pues son muchas personas, ¿no? ¿Sí? Si yo le diría a usted 20 millones de personas, yo creo que ya sería una cifra pasmante de personas en pobreza extrema en América Latina. Bueno, pues no son 20, es más, no son ni 40. Es más, no son ni 60 millones. Son 86 millones de personas. 86 millones de personas en América Latina viviendo en pobreza extrema. 86. Y en la pandemia pasó de 81 a 86. O sea, estábamos re mal, ahora estamos mucho peor. Y ahí lo tiene usted. 86 millones de personas. Mire. No sé, hay, 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 puedo decir muchísimas cosas al respecto, pero lo único que me sale en este momento decir es qué noble es el latinoamericano, en serio, qué noble es el latinoamericano. Porque muchas de estas 86 millones de personas de pobreza extrema han sido pobres extremos por generaciones y generaciones por los siglos. ¿Sí? ¿Sí? De estas 86 millones de personas cuántas nacieron en la calle, cuántos sus padres nacieron en la calle y cuántos sus abuelos nacieron en la calle y siguen en la calle, son gente de la calle y son gente que no da problema, lo único que piden es algo de comer, no dan problema, o sea, no sé, ¿qué tendría usted que hacer si es que usted se viera en la calle viviendo y tiene que mantener a su familia?, no sé, ¿no se levantaría usted en armas? De alguna manera, para bien o para mal, ¿no? Fíjese cómo estamos en América Latina de pobres y de empobrecidos, sin esperanza, la peor región en, en el mundo en este momento, y la verdad que tenemos para esta situación, tenemos relativa, relativamente, relativa paz social. Paz social, claro, hay crimen, hay etcétera. Por cierto, que no es crimen, no es crimen, por cierto, ¿eh? Que no es crimen de estas 86 millones de personas, ¿eh? Estas son los que menos crimen hacen. Estas 86 millones de personas en pobreza extrema. Son las que menos crimen hacen. ¿Sí? El que lo asalta a usted en la calle no es este, no es uno que duerme en la calle, que no tiene ni cómo correr porque no tiene zapatos. No. En fin, hay mil reflexiones que hacer he al respecto, pero me parece absolutamente impresionante. Pleno, estamos en 2022, pleno siglo XXI, y tenemos 86 millones de personas durmiendo en la banqueta. Ahí lo no tiene usted. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista de hoy. A las 5 con
0: Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... ¿Te gustaría trabajar en un lugar donde la sostenibilidad ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes? Aplica ya a las plazas que el Centro de Soluciones de Citi está ofreciendo.
1: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad... Su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Como usted sabe, hace algunos años el Fondo Monetario Internacional otorgó a Argentina el mayor. Rescate, el mayor financiamiento jamás otorgado por el organismo, 54 mil millones de dólares, si no me falla la memoria, 54 mil millones de dólares, eh, eh, los cuales Argentina no ha podido pagar. Y por tanto se hizo necesaria una nueva eh, negociación. Este viernes el presidente de Argentina, eh, Alberto Fernández, quien no fue quien negoció el acuerdo original, sino este fue el presidente pasado anunció un nuevo acuerdo con el fondo pues para, para, pues, pues para poder darle tiempo para pagar. ¿no? Pero obviamente este acuerdo tiene que tener sus condiciones. Vamos a ver si podemos entender un poquito más de qué se trata esto. Le agradezco muchísimo a Fabián Calle que esté con nosotros desde Argentina. Él es eh, columnista, él es académico y Fabián, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes.
2: ¿Qué, ¿Qué podemos saber acerca del acuerdo, este nuevo acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional?
3: Lo que se puede saber es que hay un marco de negociación que va a tener que seguir los próximos dos meses o mes y medio para la letra chica y la letra mediana. ¿no? Si uno ve el comunicado del gobierno, habla de acuerdo, si uno lee el comunicado del FMI habla de un marco de convergencias con vistas a llegar a un acuerdo. Son las necesidades políticas del gobierno de mostrar un resultado rápido y la frialdad del fondo de que sabe que todavía faltan varias etapas. ¿no? Eh, y el Fondo Monetario va corrigiendo vía Twitter algunas exageraciones o algún exceso de optimismo que hace el Poder Ejecutivo de la Argentina y se va a ir... Vamos a ver cómo evoluciona este tema los próximos 45 días, porque hoy, por ejemplo, se desató una crisis dentro de la coalición oficialista. Eh, el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, que era el presidente del bloque de diputados, acaba de renunciar a la presidencia del bloque de diputados oficialistas con el argumento de que no puede apoyar ni comparte este proceso de negociación con el Fondo Monetario, y sabemos que el presidente actual de la Argentina es un presidente que no ejerce la presidencia, en realidad el poder está en la vicepresidencia, por lo tanto, estamos en mitad de... En estos minutos estamos en mitad de una crisis, de una crisis política dentro del oficialismo.
2: Mira, y esa, esa, esa es noticia en desarrollo que tú nos estás aquí eh, rompiendo, se diría... Fabián, eh, y, y bueno, eh, hablemos de eso porque efectivamente, a ver, el Fondo Monetario Internacional te presta la plata, te presta dinero, pero eh, te exige que tú como gobierno tomes ciertas medidas básicamente para garantizar, uno, que le devuelvas la plata que te prestó, pero sobre todo para que no haya necesidad de que vuelvas a pedir después. Y típicamente esas condicionantes son medidas de austeridad, es decir, básicamente baja tu gasto social, Bájale al gasto, eh, eh, sanea un poco tus finanzas eh, eh, y, y, pero, pero pues eso eso es eso es en sacrificio de, pues de, 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 de lo que justamente estaba haciendo el gobierno gastando ese dinero no para ciertos grupos para ayudas sociales etcétera etcétera entonces políticamente son decisiones muy difíciles y típicamente los gobiernos eh, ningún gobierno le gusta tener que hacerlo pero a este tipo de régimen que está en este momento en Argentina, pues menos que nadie, y si menos que a nadie, nadie, es al kirchnerismo, y que, que ellos siempre han estado en contra de, eh, pues de tomar las decisiones que el FMI pide, pero pues el FMI las pide a cambio de, de, de prestarle plata, ¿no?
3: Sí, primero un marco histórico, este sería el acuerdo 22 de la Argentina con el Fondo Monetario de 1958. Es un larguísimo listado de incumplimientos, de peleas, de retrocesos y de avances. Este sería el 22, con lo cual es una larga experiencia mutua. Hoy el Washington Post escribió un artículo que la Argentina era un drogadicto de, de deuda y el FMI era el que le facilitaba la droga. Digamos, ¿no? Es una larga historia mutua. Segundo elemento que el kirchnerismo, Néstor Kirchner cuando se reinventa de izquierda en el 2003, él era un señor feudal peronista, conservador, tradicional que había vivido normalmente en la Argentina durante el proceso militar, de hecho había desarrollado algún tipo de fortuna, se había ido a vivir después de estudiar en Buenos Aires a Santa Cruz, que era la provincia con más militares en la Argentina, por una zona militar por el conflicto con Chile, en el 2003 entiende el terremoto político y social que hubo en la Argentina y se reinventa de izquierda. Y parte de ese relato de izquierda es la confrontación con los poderes fácticos, el FMI y su famoso pago en efectivo de la deuda en el 2005 para sacarse de encima el FMI, en una época que las reservas internacionales argentinas venían creciendo de la época de Eduardo y de Lavagna. Por lo tanto, el kinderismo en su, todos sus periodos, el periodo de Kirchner y los dos periodos de Cristina, nunca tuvo relación después del 2005 con el FMI, entre otros motivos porque estaba el tema de las revisiones trimestrales. Eran consideradas una especie de herejía ideológica y que además son un riesgo, porque cuando los gobiernos manejan de manera arbitraria los fondos, como les gusta a este tipo de gobiernos, las revisiones trimestrales suelen ser riesgosas y peligrosas, porque además se puede anunciar en cualquier momento el FMI cancela el plan. Y este acuerdo o preacuerdo que se ha llegado a las apuradas el viernes pasado, por primera vez en un gobierno que manejado, en el fondo, por la, el pedazo kirchnerista del peronismo, a, acepta las revisiones trimestrales y acepta, en el fondo, un ajuste de subsidio La Argentina gasta casi mil millones de dólares en regalar energía y gas a las capas medias y altas, uh -huh. innecesariamente de energía. Hay un, hay un gran despilfarro de recursos económicos y de dólares que faltan en subsidiar a capas medias y capas altas, que era un viejo invento de Néstor cuando le tenía miedo a los cacerolazos y a la agitación social del después del 2001, y eso que tenía que haber terminado 2005, 2006, 2007, se transformó en una especie de cáncer que acompaña a la economía argentina en los últimos 15, 20 años. Todo lo que nos ingresa por la soja lo perdemos después comprando energía, que ahora es energía cara, uh -huh. por, el por el precio del petróleo y del gas, por lo tanto, es un acuerdo que rompe el ADN del relato kirchnerista. ¿no?
2: Claro. Eh, hablemos un poco, esto tú, tú lo acabas de decir, es, estás, está, es, es una noticia de hoy, es una noticia de este momento, de este aparente rompimiento que se está dando dentro de la coalición peronista en el gobierno. Eh, eh, ¿Cuáles cu 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 pueden ser los escenarios posibles? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Significaría esto que ya definitivamente... Alberto y Cristina ya no se hablan, ya son antagónicos, ya, ya, ya no son aliados, el presidente y la vicepresidenta?
3: No, yo no creo que se llegue a una ruptura total porque se necesitan, ¿no? no se necesitan. Cristina recurrió a este a este oximorón, a este engendro político que es gobernar desde la vicepresidencia. Eh, porque justamente sentía que no podía ganar las elecciones del 2019.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Y por eso sumó a enemigos mortales de ella, como Sergio Massa, o el propio Alberto Fernández, que se fue muy mal del segundo gobierno de Cristina Exacto, Kirchner, un hombre que fue muy cercano a Clarín, otra bestia negra para el kirchnerismo. Cristina perdonó todo, entre comillas, perdonó todo, eh, con tal de volver al poder y sacarse el gran tema que le preocupa, que son sus temas judiciales una decena, docena de temas judiciales eh, y que afectan también a sus hijos. Por lo tanto, el kinerismo no va a detonar la coalición gobernante, pero la viene desgastando, marcando diferencia. Por ejemplo, después de la derrota de las elecciones pasadas, una derrota por más de nueve puntos, frente a Juntos por el Cambio, el kinerismo provocó una crisis de gabinete. Cristina le hizo renunciar la mitad de los ministros que respondían a ella al presidente, mandó una carta donde lo abofeteaba al presidente en público, ¿no? O sea, no hay rompimientos formales, porque Cristina necesita esta unión pegada, pegada con baba, como se diría acá, no con cemento, pero eh, por el otro lado Fernández quiere terminar su mandato de alguna forma, y de acuerdo con el fondo en, el, eh, en realidad representa eso, una especie de soga que le permita evitar un estallido antes de diciembre de, del 2023. No creo que represente una fractura total del gobierno, pero son todas señales. El kinerismo, con tal de defender su identidad, que no es una identidad peronista, en el fondo el kinerismo a veces parece más preocupado por el votante del PC o por el votante no peronista de izquierda que por el votante peronista tradicional. Con tal de cuidar ese relato está pegando sablazos que, que afectan mucho la imagen de... La Argentina es un país presidencial, ¿no? Somos un país, en el fondo, monárquico, ¿no? Los presidentes son responsables de todo, desde un bache en la calle hasta los resultados de los mundiales de fútbol. Y sí. cuando un país presidencial tiene un presidente débil o un presidente que es abofeteado por su vicepresidente, genera un clima muy raro en lo político, en lo económico, sí, en lo social, que es lo que vivimos, digamos, ¿no? Y este acuerdo con el FMI que se hizo tarde, que en realidad este acuerdo se podría haber firmado mucho antes, aprovechando la pandemia en el 2020, aprovechando claro. la renegociación de la deuda privada, pero el kinerismo lo fue trabando, lo fue trabando, el presidente Alberto Fernández no tuvo el poder político de imponerse, y se termina haciendo las apuradas cuando estábamos a, a metros de un default el, el 22 de marzo, donde hay un monto de plata que la Argentina ya no tiene para pagar. O sea, íbamos a un default el 22 de marzo. Y cae en default con el FMI, usted lo sabe, como persona conocedora de economía mundial, bueno, los países que han caído en el default, es un listado chico eh, y muy complicado para volver a salir de, de ese pozo, ¿no?
2: Claro, no, no, pues sí, de, de, hecho, de hecho apenas están saliendo de aquel pozo, de aquel default de principios de este siglo, ¿no? Definitivamente, no te, esta historia terrible de, de Argentina, ¿no? Este, pero en fin, uh, Fabián Calle, te agradezco muchísimo eh, que hayas estado con nosotros, eh, dando esta explicación y que nos hayas dado esta noticia de último momento eh, en Argentina Fabián Calle, académico y columnista. Eh, muchísimas gracias por eh, haber charlado con nosotros.
0: Gracias es a ustedes.
2: Saludos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. ¿Te gustaría trabajar en un lugar donde la sostenibilidad ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes? Aplica ya a las plazas que el Centro de Soluciones de City está ofreciendo.
1: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, vamos a hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz este lunes y a ver si, Eugenio, logramos que este lunes sea el primero bueno del año en tu segmento, porque... El primero iba a ser el lunes pasado y, y pues, se tolvió a pagar el, la, la, el recibo del internet, mi querido Eugenio. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, Alberto. Y efectivamente, el lunes pasado que les estaba yo queriendo comentar lo que voy a hacer el día de hoy, <risa> eh, se, tuvimos problemas con el internet, así es que espero que esta vez no lo logremos. Bueno, eh, les quiero comentar que. ¿Qué, ¿Qué esperamos en los bienes raíces en Costa Rica, en el sector inmobiliario, durante el 2022? Haciendo un resumen rápidamente, vimos que el 2020 ya era un año complicado, no estaba en su mejor momento, eh, eh, cuando vino el, el COVID, y entonces llega la pandemia y, y esto se pone peor. La, el sector de la construcción se detiene, se para, paraliza completamente, no solo en Costa Rica, sino en la mayor eh, cantidad de países del mundo, y resulta que ese sector de la construcción, que siempre es un motor de la economía de cualquier país, al verse totalmente afectado, y además es un sector que genera muchos empleos directos e indirectos, bueno, pues ese sector vino, se detiene por completo, y luego llega el 2021. El 2021, digamos que aquí en el país a nivel sector inmobiliario, digamos que es el año de la recuperación. Porque los bienes raíces empiezan a tener nuevamente dinamismo, empieza a haber eh, mayores cantidad de operaciones de compra-venta. Por supuesto, los alquileres sumamente movidos, sumamente dinámicos eh, en toda el área del GAMI y también en las principales playas del país. Luego, viene el de, con este tema del 2021 cerramos el último trimestre con excelentes operaciones a nivel nacional y esto de acuerdo a las estadísticas digamos que fue el año de la recuperación en el sector inmobiliario y ahora viene el 2022 ¿qué esperamos? bueno, yo les quiero comentar eh, estimados radioescuchas que el 2022 viene con propuestas muy buenas con, con objetivos muy claros de parte de las instituciones bancarias porque los bancos están ávidos de poder colocar créditos hipotecarios y para lograr eso han mejorado mucho sus condiciones han mejorado mucho sus tasas les quiero decir que las tasas de interés eh, en cuanto a nivel a créditos hipotecarios se refiere hoy en día están más bajas que nunca realmente están a un nivel histórico sumamente bajas y esto es porque precisamente las instituciones financieras quieren y necesitan colocar créditos hipotecarios. Por otro lado, el sector de la construcción que ya se reactivó tiene propuestas de viviendas nuevas muy, eh, muy buenas, muy atractivas y también las tienen en buenos precios. Los desarrolladores están dando facilidades para las primas, los enganches, de tal forma que la gente pueda animarse a comprar casa y por último les digo también que las viviendas de segundo uso, que son una gran cantidad de las operaciones que se venden en este país, ya sea casas o apartamentos, bueno, todavía se pueden encontrar buenos precios aún. Buenos precios me refiero a que usted pudiera conseguir alguna casa, algún apartamento, un poco más abajo del valor real de mercado. Esto eh, no le quiero decir que es sumamente bajo porque se ha venido recuperando en tiempos de pandemia, cuando estaba la pandemia al 100%, se encontraban propiedades sumamente económicas. Hoy en día no es el caso, pero sí podemos encontrar algunas propiedades más abajo de su precio. Así es que el 2022 viene, y esa es mi, mi, mi expectativa, y de acuerdo a lo consultado con, con otros expertos, es que el 2022 viene a cerrar el círculo. Viene a ser el año donde se viene a posicionar realmente eh, el sector de los bienes inmuebles como lo teníamos no antes de pandemia, sino unos añitos antes, que estaba muy bien en Costa Rica, este 2022 va a ser un muy buen año. Así es que si usted quiere comprar casa o apartamento, no dude que es un buen momento. Y si usted está por vender alguno de sus inmuebles, bueno, pues también es una oportunidad, porque el 2022 está siendo y seguirá siendo muy dinámico en las compraventas del sector inmobiliario. Ese es el tema del día de hoy, estimado Alberto. Espero les haya gustado y espero que las personas que quieran
2: comprar una casa se decidan por fin, porque es un buen momento. Y que se decidan a comprarlo. ¿Por cuál la gente de bienes raíces bueno conoces tú por ahí?
4: <risa> bueno, pues te agradezco la oportunidad,
2: Alberto. Eh, somos Club Inmobiliario.
4: Club <risa> Inmobiliario, si usted quiere comprar, alquilar o vender, nos puede buscar. Teléfono 8686-0709. 86860709 cero o nuestra página web
2: www.clubinmobiliario.cr.net Ahí nos puede localizar y con mucho gusto le ayudamos. Ya nos metieron el golazo aquí Nelson. ¿no? Pues este, le, 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 le abrí la cancha y mira, le metió el, pero el golazo completo. <coughs> Muchísimas gracias mi querido Eugenio. Gracias Alberto, les mando un, un abrazo a todos y que pasen una feliz semana. Igualmente. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.